0: Parece que los mercados se quieren dar un respiro para terminar la semana. Una semana que ha sido negra en la renta variable a este y el otro lado del Atlántico. El color rojo ha predominado con el dato de inflación de junio como principal referencia macroeconómica de la semana. Pero por lo menos hoy viernes se alejan esos fantasmas y predomina, como decimos, el sentimiento positivo. Tenemos en tiempo real a todos los índices estadounidenses en positivo con subidas del entorno del punto porcentual. Dow Jones sube un 1,38%, marca 31.044 puntos. El índice S&P 500 está ganando un 1,12 y marca 3.832 puntos. Subidas algo más suaves son las que se está notando el tecnológico nacional que gana un 0.89 y marca... 11.351 puntos. Como decimos, la principal referencia macroeconómica de la semana ha sido ese dato de inflación. Recuerden, 9,1% en tasa interanual frente al 8,8% que estimaba el consenso del mercado y al 8,6% que se publicó en mayo. Pero hoy hemos tenido otras referencias macroeconómicas de menor calado, pero de las que están pendientes los índices. Ventas minoristas de junio crecieron un 1% frente al 0,8 estimado y frente al crecimiento negativo del mes anterior. En la lectura anual el avance es del 8,42% frente al 8,18%. Esta positiva lectura hay que tener en cuenta, eso sí que puede ser negativa para los mercados porque respaldaría el discurso duro de la Reserva Federal de continuar pisando el acelerador de las subidas de tipos. Otro importante catalizador, presentación de resultados tras el sabor amargo que han dejado este jueves los resultados de JP Morgan y Morgan Stanley en el arranque de temporada de los gigantes bancarios. Hoy ha sido el turno de Wells Fargo, que tampoco ha traído buenas noticias. En el segundo trimestre, la entidad ha registrado un beneficio por acción de 82 centavos frente a los 85 esperados y ha registrado ingresos de 17.030 millones de dólares frente a los 17.620 esperados por el consenso en cualquier caso sus acciones las de Wells Fargo están subiendo lo hacen un 4,8% y se cambian a 40 dólares con 56 centavos Citigroup se ha superado expectativas con sus resultados del segundo trimestre la entidad obtuvo entre abril y junio un beneficio por acción de 2,02 dólares frente a los 1,68 que anticipaba el consenso aunque un 44% por debajo del mismo periodo de 2021 en tiempo real Citigroup está subiendo más de un 5%, 5,82% arriba, 46,71 euros cuestan sus títulos. Otro asunto importante en el que nos tenemos que fijar hoy acaba de publicarse a las 4 de la tarde exactamente, ha sido la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Sube el dato de 50 a 51,1. También de esa encuesta se extrae que las expectativas sobre inflación de la encuesta de sentimiento del consumidor caen al 5,2% desde el 5,3%. Pequeños catalizadores en positivo frente a otro no tan positivo. Un asunto importante en el que nos tenemos que fijar hoy viene de China. El PIB del gigante asiático ha sorprendido negativamente al registrar una contracción del 2,6% en el segundo trimestre frente al menos un 1,5% previsto. En términos interanuales, el PIB china no roza la contracción. El crecimiento se reduce al 0,4%, muy lejos del 1% que anticipaban los analistas. ¿Qué sucede? Pues que este dato confirma el freno económico tan acusado en la economía china... ...que provocan las restricciones y confinamientos adoptados por las políticas de cero COVID. Y ya se sabe que cuando el gigante asiático deja de crecer o lo hace con menos fuerza pues los, el crecimiento del resto de economías puede verse mermado. Vamos a echar un vistazo también a la situación del euro dólar. Ya se sabe que a lo largo de la semana... El billete verde y la moneda única han alcanzado la paridad. Tenemos ahora mismo al euro ligeramente por encima del dólar, 1,006, con una subida del 0,46%. Echamos un vistazo al mercado de renta fija, caída ligera de las rentabilidades de los bonos. La del bono americano a 10 años está... Un pelín por debajo del 3%, 2,93. Bono alemán a 10 años en el 1,14. Bono español a 10 años por encima del
1: 2%. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en ebroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
0: Pasan 11 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago, aquí en directo en esta edición de viernes de cierre de mercados de este 15 de julio. Vamos a hacer análisis de la situación que atraviesan los mercados, como decimos, y lo vamos a hacer junto a Antonio Castelo de Broker. Antonio, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alma? Encantado de estar con vosotros.
0: Encantada yo también de tenerte, además, a través de imagen. Ya saben, quienes estén viendo nuestro streaming, pues pueden, pueden ver esa conexión que tenemos ahora mismo en tiempo real. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a que también nos visiten a través de nuestro canal de YouTube. Antonio, eh, ¿sentimiento de mercado?
2: Bueno, pues después de una semana tremendamente complicada, eh, había expectación por ver eh, cómo transcurrió la sesión de hoy con la publicación de importantes eh, datos macro, tanto en China como en Estados Unidos, eh, con crisis política de nuevo, una vez más, en Italia, y con la publicación de resultados del resto de los grandes bancos americanos, después de conocerse ayer los malos resultados de JP Morgan y de Morgan Stanley. Bueno, el tema de China lo has comentado, eh, a pesar de que el, el PIB ha resultado eh, ciertamente malo, avanzando apenas un 0,4% frente a un 1,2% esperado, eh, decepcionando eh, bastante, teniendo en cuenta que se esperaba que fuera China eh, la, la única región prácticamente geográfica que mantuviese posibilidades de, de crecimiento con todo, que, con todo lo que nos está cayendo en todos los sitios. Esta mañana este dato llevaba a los principales índices asiáticos a zona de pérdidas, pero sin embargo las bolsas europeas después de un inicio titubeante han conseguido estabilizarse y, y bueno, se han quedado en terreno positivo y, y ahí, ahí siguen, ¿no? Eh, por seguir un poquito nada más con lo de China, pues es verdad que los confinamientos han tenido mucho que ver en esta cifra y, y bueno, que por lo tanto pues habrá que estar atentos para ver si se producen nuevos episodios en este sentido con la política COVID-0 de, del gobierno eh, chino. Eh, lo que es eh, importante es ver que difícilmente, eh, y suponiendo que no vuelva a haber nuevos grandes confinamientos, difícilmente, como digo, va a superar un crecimiento del 3,5% eh, anual. Eh, es posible también que el tono positivo de los principales índices, eh, en ese tono positivo haya tenido que ver eh, algo la contracción del peso de, del petróleo, ¿no? El Brent se ha mantenido casi toda la mañana en el entorno de los eh, 100 dólares eh, barril, ahora me parece que está un poquito eh, por encima, no lo tengo a la vista. Eh, y, eh, bueno, pues como te decía, que, que quizás esto pueda haber apoyado un poquito, en Europa, de todas formas, seguimos con incertidumbre muy elevada respecto a las perspectivas de suministro de gas ruso, que, que tiene toda la pinta que, que va a ser, que, eh, que no va a volver. Y luego, pues bueno, pues a pesar de los resultados, yo creo, bastante pobres de, de los bancos americanos o los que publicaron ayer. Y, y bueno, los que han publicado hoy, hoy apenas han tenido incidencia en los índices del viejo continente y, y en, los de, en los americanos tampoco, porque también eh, están todos con, con subidas. Eh, bueno, pues eh, tenemos una sesión de recuperación, de una parte de recuperación de lo que han caído eh, las bolsas, eh, tanto a uno como al otro lado del Atlántico, esta semana que ha sido que ha sido bastante...
0: Antonio, la semana ha estado marcada por ese dato de inflación en Estados Unidos que se publicó el miércoles, 9,1%, nuevo máximo histórico, dato malo. Sin embargo, es verdad que el resto de datos macro que hemos conocido hoy, que es verdad que son menores, pero también hay que tenerlos en cuenta, son importantes, importación, sí. exportación, ventas minoristas y el dato de confianza del consumidor que acaba de publicarse, bueno, pues en principio presentan un buen tono. Sí que es cierto que, como, como estábamos comentando antes, son datos que pueden, eh, por así decirlo, impulsar y consolidar las decisiones de subidas de tipos fuertes, agresivas, por parte de la Reserva Federal, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, eh, así es. O sea, después de conocerse, eh, de hecho, el, eh, el otro día, el otro día eh, lo que de alguna forma eh, se pensaba era que, que bueno íbamos a ver eh, subidas de 100 puntos básicos, Hoy parece que esto se ha relajado un poco. Algunas declaraciones eh, ayer de miembros de la Reserva Federal pues bueno, hicieron pensar que se puede ir a, eh, a, otra vez a pensar en 0,75 más que, más que eh, un punto entero. ¿no? Eh, a ver, en cualquier caso, esto lo que denota es que la economía americana, a pesar de los problemas eh, globales que tenemos, ...pues eh, viene de un nivel de fortaleza enorme... ...que no tiene nada que ver con lo que, con lo que tenemos aquí en, en Europa... Y, ...y bueno, pues eh, todos estos datos no dejan, de ser, eh, no dejan de ser coletazos en ese sentido... ...el dato de, de, de ventas eh, minoristas ha sido yo creo especialmente, especialmente bueno... ...también es verdad que ha tenido mucho que ver eh, las compras de automóviles... ...que habían estado frenadas por la escasez de chips que, que habíamos tenido meses atrás... Quizás esto, esto también lo ha desvirtuado eh, un poquito, pero, pero la, verdad es que, eh, la verdad es que son datos eh, bastante positivos. Me ha sorprendido también el dato de confianza de la Universidad de Michigan, eh, que también es bastante mejor de lo que inicialmente se esperaba.
0: Antonio, eh, ya todas las miradas yo creo que van a estar desde ahora hasta, hasta el próximo día 26 y 27 en, en la decisión que vaya a tomar la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal sobre la próxima subida de tipos, la del mes de julio se da por descontada de 75, pero como tú bien decías antes, eh, esta semana han aumentado, han crecido las voces eh, e incluso las apuestas que señalan a una subida de 100 tipos, o sea, de 100 puntos, para luego empezar a relajar esa subida a partir del mes de agosto. No sé cómo de posible eh, y de positivo veis una subida de tipos tan agresiva en julio.
2: Pues vamos a ver, si me hubieras eh, preguntado ayer, eh, pues probablemente te hubiera dicho que sí, que era una posibilidad. Eh, eh, el grupo CM eh, tiene dentro de sus, eh, de sus funcionalidades, en su página web, eh, una página eh, donde se ven eh, la, las, las probabilidades uh -huh. de diferentes eh, tramos de subidas de tipos eh, la, para realizar por la Reserva Federal, las siguientes reuniones y, y ayer claro, recordar que estaba algo así como en el 80% en la posibilidad eh, de eh, una subida de tipos de 100 pips pues de 100 puntos básicos ¿no? hoy eh, se ha relajado bastante como te digo ayer eh, James Bullard eh, que es uno de los más intransigentes miembros de, del comité de mercados de la Reserva Federal quizás enfrió un poco esa posibilidad eh, y, y dijo que bueno que no lo veía más en la opción de, del aumento de 75 puntos básicos que, que sería esa la, la opción eh, predominante y esto se ha traducido bueno, pues en una moderación eh, en el miedo que tenían ayer los mercados por, por temor al impacto económico que tendría una subida tan radical en los tipos o sea, fíjate que, que ahora mismo en Estados Unidos quizás eh, lo que hay más miedo eh, es a que la recesión la produzca precisamente la Reserva Federal con la agresiva, eh, la, con la agresiva política ...de subida de, de tipos de interés que realmente por, por un puro y duro enfriamiento de, de la economía, ¿no? Esto es, no, no deja de ser curioso, pero, pero es así. Yo creo que esta vez, efectivamente, al final eh, se van a quedar en 75 puntos básicos, pero bueno, un poco por lo que te he dicho. Si me hubieras preguntado ayer, eh, quizás viendo esta funcionalidad de CME, te hubiera dicho lo contrario, pero, pero después de las declaraciones de Buller y, y lo que hemos visto hoy, pues... Eh, Sí que es posible que se quede en, en 0,75. Al final, estamos hablando de un cuarto de punto. Eh, tendremos que ver de aquí a final de año eh, cómo está cómo está la economía, si realmente se, se, se sigue descontando una recesión, si es más fuerte o no, Bueno, pues para poder opinar de cómo está siendo esta, esta política de, de subida de, de tipos tan, tan agresiva por parte de la Reserva Federal. Y seguimos recordando que aquí en Europa seguimos esperando a ver qué pasa.
0: Sí, efectivamente, también se habla de que aquí en Europa la subida podría ser no de 25, sino de 50.
2: De 0,50, sí, pero bueno, eh, en Estados Unidos lo cierto es que dijeron vamos a subir y han subido y han, y han sido agresivos, mientras que eh, aquí en Europa, eh, pues bueno, vamos ya con unos, cuantos, con unos cuantos meses de retraso. También es cierto, también es verdad que, como digo, eh, el, el, el nivel, la fortaleza de la economía americana... Nada tiene que ver con, con la economía europea, eh, que está mucho más mucho más débil, mucho más eh, afectada por, además de todos los problemas globales, por, por tener la cercanía de, de la situación de, de Ucrania. ¿no?
0: Hablando de la situación de Ucrania, mercado de commodities, citabas antes que el precio del petróleo había caído. Tenemos ahora mismo en tiempo real al tipo Brent cotizando muy ligeramente por encima de los 100 dólares, ha estado por debajo, está cotizando en 101 sí. con la subida del 2, pero tenemos algo West Texas por debajo en los 97. Eh, está cayendo a niveles previos a la guerra en Ucrania, desde los máximos del año pierde más de un 20%. ¿Puede que vaya a empezar a caer la presión inflacionista de la energía o todavía es pronto para hablar de, de un cambio de tendencia?
2: Yo creo que es pronto, porque efectivamente estamos eh, por debajo de esos máximos que tú dices, pero eh, mírate cómo estábamos eh, apenas en diciembre de, del año pasado, ¿no? eh, A ver, el precio del crudo yo creo que está condicionado no solo por las expectativas de, de una menor demanda en un contexto de, de fuerte desaceleración económica, incluso la recesión, también por los posibles nuevos confinamientos en China, de los que hablábamos antes, ¿no? Pero yo creo que el movimiento contractivo que hemos visto ayer y en buena parte de la sesión de hoy tiene como origen una publicación de un estudio de la Agencia Internacional de la Energía que se hizo hace un par de días el pasado miércoles y que señala que las sanciones a Rusia están teniendo un impacto en la oferta menor que el esperado inicialmente eh, ya que buena parte de la producción de petróleo ruso eh, que antes iba destinada a Occidente, ahora se está dirigiendo a otros países como China e India especialmente. Entonces, eh, eh, esto está liberando ventas de otros productores de, de, de petróleo eh, que antes dirigían sus ventas precisamente a, a China y e a India y ahora eh, lo que están haciendo es desviarlas a los países occidentales que han dejado de comprar a Rusia y, lo, y además las están desviando con unos precios... Eh, mayores. ¿no? Entonces, bueno, pues esta, esta idea ha proporcionado un cierto alivio en los precios de, en, el, en el crudo a, a corto plazo. Favorece también unas mejores expectativas de cara a, a la inflación, pues alguna parte de, de la inflación eh, procede efectivamente de, de, del coste de, del crudo. Yo personalmente sigo pensando que, que es posible que los precios del crudo no suban por encima de los máximos recientes, pero tampoco creo que tengan eh, mucho margen de bajada eh, respecto de los de los niveles actuales, ¿no? o sea que, que se van a quedar, que se pueden quedar más o menos aquí en este en esta franja en este entorno, entre los 90-100 dólares barril y los 110-120, yo creo que es por donde más o menos se pueden quedar en los próximos meses.
0: Antonio, miramos al mercado de renta fija, lo hemos tenido un poco abandonado en los últimos días y mira que al final los vaivenes que está experimentando el mercado de renta fija también son importantes. El diferencial del bono tanto a 10 como a 2 años en Estados Unidos está en niveles no vistos desde el estallido de la burbuja tecnológica del año 2000. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar?
2: Bueno, pues esto lo que significa, ya sabes, o sea, inversión de la curva, eh, lo que significa es eh, caída de la, de la economía, algo que por otra parte... Pues Ya lo estamos viendo. ¿no? Es verdad que las rentabilidades a largo plazo en Estados Unidos y Alemania se han relajado ligeramente esta semana, sometidas un poco a presiones opuestas. no Por una parte, los riesgos recesivos, petróleo a la baja, que hablábamos hace un momento, eh, y las cesiones en la renta variable, pues también han presionado un poquito eh, a la baja, ¿no? Eh, al final, el dinero eh, va a los bonos y, y hace bajar la rentabilidad de los, de los bonos. ¿no? Por otra parte, tenemos la recuperación de expectativas de subidas de, de tipos oficiales tras los datos de inflación en Estados Unidos, que decíamos antes. Esto impacta al alza, sobre todo en los tramos cortos. De ahí que hemos, eh, hemos tenido un impacto en esos tramos de dos años, eh, positivo, que está haciendo subir las rentabilidades ahí, y mientras que eh, el impacto en los bonos eh, a largo plazo eh, ha sido negativo porque eh, el dinero, viendo las fuertes caídas de, de la, la renta variable, eh, se, se ha dirigido ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esa situación de, de, de una pendiente, pues, eh, que prácticamente podemos decir que, 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 que está eh, inversa, ¿no?, y, y, y bueno, vamos a ver qué pasa con la reunión del, del Banco Central Europeo de la próxima semana, que, que quizás puede mantener vivas eh, las presiones eh, al alza eh, sobre el tramo eh, corto de, de la curva. ¿no? Bueno, vamos a ver un poco cómo, cómo, evoluciona, cómo evoluciona esto, eh, porque bueno, también mm, el otro día eh, pues veíamos eh, algunos ratios eh, de volatilidad que están curiosamente más, más activos, más elevados, más más eh, altos índices de volatilidad que en los ratios de volatilidad en, en los bonos, en la renta fija, que, que curiosamente en la renta variable, que se siguen manteniendo en niveles elevados, pero no, no tremendamente llamativos.
0: Llevo diciendo, Antonio, toda la semana que nos estamos enfrentando a un mes de julio tremendamente atípico en cuanto a todas las noticias eh, que están impactando sobre la renta variable. Lo normal en esta época es que haya volatilidad porque hay menos negociación eh, sí. y nos estamos enfrentando a un verano un tanto raro. No sé si precisamente por eso eh, pues detectáis oportunidades de inversión ahora mismo en iBroker e o todo lo contrario.
2: Pues yo me sigo manteniendo en lo que hemos hablado ya últimamente, Alma. Eh, yo creo que, que en, hay que esperar. Eh, no vemos muchas oportunidades y pensamos que es mejor eh, optar por la prudencia. Yo creo que no hay que salirse mucho eh, de sectores defensivos, pues, infraestructura, defensa, algunas materias eh, primas. Y fíjate que, que hace una, dos, tres semanas yo te decía, bueno, pues... Eh, quizás eh, los bancos, eh, el efecto de la subida de los tipos de interés, les puede favorecer en sus cuentas de resultados. ¿no? Hemos visto eh, precisamente en los bancos americanos que, que bueno, en algunos casos había eh, la, la subida, digamos, del de, de margen de intereses, eh, eh, resultaba positivo y les, les beneficiaba. ¿no? Pero vamos, en el caso de, de nuestra bolsa, de la bolsa española, pues eh, después de, de, de los anuncios eh, realizados, por el presidente del gobierno, eh, bueno, pues te diría que, te diría que, que quizás eh, vale la pena también esperar un poco fuera de los bancos y ver qué es lo que, ver qué es lo que pasa. Quizás no va a pasar nada finalmente, eh, pero bueno, queda, queda la duda, queda la incertidumbre y yo más bien veo que puedan venir ajustes eh, en los bancos por el lado del Banco Central Europeo, que efectivamente pues, pueda poner en marcha algunos mecanismos para que los bancos eh, no ganen ese dinero que decía el presidente, llovido del cielo, eh, prácticamente por un efecto de, de, del tipo de interés, pero poniendo en marcha mecanismos eh, eh, que, no sean, eh, que no sean realmente impositivos, sino eh, mecanismos técnicos eh, para, que, para que esto no ocurra y se traslade al, al mercado de de otra manera ahora mismo eh, los tipos de depósitos son negativos simplemente por el efecto de subida de tipos de interés y que pasa en negativo los bancos pueden ganar pueden ganar más dinero bueno quizás el banco central europeo sin, sin realizar ningún eh, ningún cargo impositivo además no puede hacerlo eso lo pueden hacer solamente los gobiernos pues consiga precisamente una mayor eficiencia eh, con esto que el en la entrada como un elefante en una cacharrería, al del presidente del gobierno, anunciando lo que anunció con los bancos y con, y con las compañías energéticas.
0: Pues, Antonio Castelo y Broker era un placer compartir contigo este análisis. Eh, gracias por acompañarnos en este viernes y ten muy buen fin de semana.
2: Igualmente, Alma, un saludo para todos.
0: Hasta luego. Muchísimas gracias a Hasta todos los a que nos han estado viendo a través de esa emisión en streaming. Gracias a todos.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info.ceneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas.
4: Bien nos sienta cumplir años en Acuópolis Villanueva de la Cañada. Por nuestro 35 aniversario tenemos muchas sorpresas. Siete nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados con Alma Navarro. Cierre de Mercados, ahorro, inversión y mucho más.
0: Tono positivo en la renta variable europea para despedir la semana. Subidas generalizadas en los principales índices del viejo continente tras los malos cuatro días restantes. Las bolsas activan el rebote y concretamente el selectivo español, el IBEX 35, corta una racha de cinco días consecutivos que había desinflado al selectivo a mínimos del mes de marzo. Jornada de vencimiento mensual de futuros con el IBEX 35 tratando de acercarse a los 8.000 puntos. Reduce por debajo del 10% las pérdidas acumuladas en el año y disminuye las caídas de la semana respecto a los 8.100 puntos con los que cerró el pasado viernes. Lo tenemos en tiempo real en los 7.944 con una subida del 1,8%. El resto de bolsas europeas también intentan borrar las caídas que han ido acumulando a lo largo de los últimos días. Liderando las subidas lo hace con fuerza el DAX alemán, gana un 2,6% en los 12.000 ...1.845 puntos... ...si miramos a la Bolsa de Londres... ...gana un 1,6... ...en los 7.154... ...CAC 40 parisino... ...arriba un 1,8... ...supera los 6.000 puntos... ...marca en tiempo real 6.022... ...nos fijamos de forma especial... ...en la Bolsa de Milán... ...la protagonista en la jornada de ayer... ...tras esa crisis política desatada... ...en el seno del gobierno de Mario Draghi... ...ahora mismo está subiendo... ...un 1,9% muy lejos de las caídas de más del 3 con las que cerró ayer, pero en positivo, marcando 20.948 puntos. Y es que ya saben que al riesgo de un déficit de gas, en Europa se suma otra amenaza, la derivada de la incertidumbre política en Italia. Mario Draghi llegó ayer a presentar su dimisión ante la falta de apoyos tras un desacuerdo con sus socios del Movimiento Cinco Estrellas, pero el presidente de la República, Sergio Mattarella, rechazaba su salida para evitar un caos político. La situación podría quedar resuelta la próxima semana y todo apunta a que finalmente Draghi se va a ir. Lo cierto es que este resurgir de la incertidumbre política en Italia provocó un estrés de las primas de riesgo de los países periféricos. La de Italia se coloca hoy por encima de los 220 puntos, se ha llegado a marcar los 224 y la de España se acerca a los 120 puntos, fruto de un interés del 2,3% en el bono español a 10 años concretamente. En tiempo real se coloca en el 2, casi 3% y también de frente al 1,1% que está experimentando el bono alemán a 10 años. El americano, como decimos, se coloca en el casi 3%. El bono italiano a 10 años supera el 3% y se coloca en el
1: 3,2%. Cierre de mercados. Actualidad. ANÁLISIS, INFORMACIÓN
5: Grupo ACS
0: patrocina este espacio. Vamos a echar un vistazo al Selectivo Español por dentro. Tenemos casi todos sus valores en positivo, solamente están en negativo. Telefónica, que pierde un ligero 0,85%, y Siemens Gamesa, que se deja un 0,28%. Liderando las subidas, Sector Turístico y AG gana más de un 4%. Sus títulos se cambian a 1,32%. Nos vamos a sector industrial, Ferrovial gana un 3,6%, SACIR arriba un 3,5%, también tirando del selectivo español Inditex que gana un 3,16% y hoy los bancos también presentan un buen tono. Tenemos a Santander, a CaixaBank, a Sabadell con subidas por encima del 3% también. Los valores ligados al sector salud están con importantes subidas. Grifols gana un 2.85, Farmamar también gana más de un 2,8%. Vamos a conocer resto de noticias del sector corporativo y recomendaciones. Ana Ruiz, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Tenemos a Naturgy que ha adaptado la planta de biometano instalada en la explotación ganadera de Porga Port, en el municipio leridano de Vilasana para inyectar gas renovable en la red de distribución del grupo. En 2023, la compañía invertirá un millón y medio de euros en este proyecto para avanzar en su objetivo de que en 2050 todo el gas que circule por sus redes de distribución sea de origen renovable. Y el 43,3% de los accionistas de ACS ha optado por cobrar en efectivo el próximo dividendo que entregará la compañía, que ascienda a 1,48 euros por acción, por lo que el 56,7% restante recibirá nuevos títulos de la empresa en una proporción de una nueva acción, por cada 15 actuales. En el caso de Aedas Homes, ha cerrado el primer trimestre de su ejercicio fiscal con unos ingresos de 103 millones de euros, un 4% menos respecto a la facturación de hace un año. La compañía espera terminar el ejercicio con unos ingresos de 900 millones de euros frente a los 766 logrados el año anterior. Y entre las recomendaciones tenemos a los analistas de la firma alemana Berenberg que han recordado el precio objetivo de Fluidra hasta los 35 euros por acción desde los 42,50 anteriores, al tiempo que reiteran su consejo de compra. Este precio aún está muy por encima un 80% de los precios actuales de cotización. Y estos analistas hablan de un cielo negro en Fluidra tras una caída de sus títulos del 45% en el año. Por cierto que Credit Suisse... Ve una reacción exagerada en bolsa de la banca tras anunciarse el impuesto. Dicen que el descuento del precio de las acciones casi duplica su estimación de posibles impactos fiscales. Los analistas de Grupo Santander han reducido también la valoración de Celnex desde 62,10 a 59,40 euros, aunque han repetido el Consejo de Compra. Y por último, en el caso de Citi, ha rebajado la recomendación que otorgan a Siemens Gamesa de comprar a mantener, aunque ha elevado el precio objetivo de 18 a 18,05 euros el título. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
4: Con Viajes El Corte Inglés, disfruta en Tenerife del Hotel Landmark Costa Gigantes o Landmark Playa La Arena y vivirás unas vacaciones inolvidables en familia, en pareja, con amigos. Haz tu reserva de siete noches desde solo 619 euros, con vuelos y traslados incluidos. Consulta condiciones. La experiencia que te mereces en Landmark Hotels con Viajes El Corte Inglés.
1: ¿Busca un broker de confianza?
6: Simptom of a Wick Economy. Lo mejor
1: la incertidumbre,
2: lo costlier, lo mejor será para la economía.
6: El output es stronger,
1: la fatigue en las manos de los pueblos. Expansión y ciclo. Cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
0: 19 minutos nos quedan para llegar a las 5 de la tarde, una hora menos en el archipiélago Canario, expansión y ciclo, y ciclo en directo en cierre de mercados con Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes. A las cifras de Eurostat de ayer se suman más previsiones de crecimiento de la economía española a la baja, la IDEF recorta una décima su previsión de crecimiento para este año al 4,2% y aumenta la inflación. Hasta el 7,8%.
7: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal recorta su previsión de crecimiento para España una décima desde la última previsión de abril y además eleva la tasa de inflación media desde el 6,5 al 7,8%. Cristina Herrero Presidenta del organismo independiente ha presentado estos datos explicando que el sector servicios, sobre todo en el caso del turismo, ha sido el que ha sostenido la cifra de crecimiento del PIB español, que por cierto está solo una décima por debajo del último escenario planteado por el gobierno y remitido a Bruselas.
4: Hemos eh, revisado m, ligeramente las previsiones de crecimiento económico, que aún así se situarían todavía un poquito por encima del 4% y ello gracias a la buena marcha del de, eh, sector servicios y particularmente del turismo, que hace que de momento y con los datos que tenemos sobre la mesa, eh, preveamos un crecimiento todavía importante para el año 2022.
7: En el caso de la inflación, la Iref aumenta su previsión. Explican que la tasa no es tan alta solamente por los productos energéticos y los alimentos, sino que además se suman otros productos de la cesta.
4: Por el lado de la inflación también tenemos eh, el riesgo de que se materialice un escenario de precios eh, más, adver más adverso. Realmente estamos viendo cómo el precio del gas sigue escalando ante la amenaza de recortes en la producción y además a ello añadimos la depreciación del euro que sin duda compensa en la bajada de eh, precios que se estaba registrando ya en algunas materias primas y en el petróleo en los mercados internacionales.
7: En cuanto al escenario fiscal, la IREF ha elevado tres décimas la previsión de déficit para este año hasta el 4,5% del PIB, un nivel que se sitúa aún por debajo de la previsión planteada por el Ejecutivo en el programa de estabilidad, que era de un 5%. Desde la IREF avisan también de un predominio de riesgos a la baja, por lo que no descartan cambiar algunas de las previsiones.
4: Lo que sí que seguimos viendo es que un predominio total tal y absoluto de riesgos a la baja y en este sentido se intensifican estos riesgos a la baja de cara a lo que sería el crecimiento económico y a nuestras previsiones en, eh, de cara al otoño y al ejercicio 2023. Por ello, es eh, bastante eh, pues probable que cuando hagamos el informe sobre el plan presupuestario y sobre los proyectos de presupuestos en el mes de octubre, haya una nueva, una nueva revisión.
7: Semana de previsiones en la que hemos conocido los datos de Bruselas, que espera un crecimiento para España del 4 una inflación media del 8,1.
0: De previsiones a calificaciones, Standard Poor's Global Rating amenaza con bajar la calificación de España si empeora la economía mundial debido a las vulnerabilidades, dicen, de nuestro mercado.
7: La agencia ha advertido de que los elevados niveles de deuda y otras vulnerabilidades crediticias de España pueden hacer peligrar la actual nota de solvencia del país, situada en este momento en A. En el caso de que un empeoramiento sustancial de la economía global, como consecuencia de una mayor inflación. Voy a leer el comunicado de la agencia de calificación. Si la economía global empeora significativamente más allá de nuestras expectativas, a través de una mayor inflación, de un menor crecimiento, los efectos en las finanzas de España podrían no ser conciliables con nuestra calificación, dadas otras vulnerabilidades crediticias, incluidas la posición de pasivo externo neto y niveles sustanciales de deuda privada. Standard Poor's advierte de que, aunque el escenario sea menos extremo, las consecuencias en las condiciones comerciales de Europa por una guerra de Ucrania que se largue demasiado tiempo obligaría a las autoridades monetarias, al Banco Central Europeo, a aumentar los tipos de interés, aunque eso debilite el crecimiento. En cuanto al aumento de impuestos en España, hemos escuchado hoy en los micrófonos de Radio Intereconomía, de Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos Eazi, que explica que el aumento de esta fiscalidad desmotiva las inversiones en el mercado español.
8: Evidentemente el, el tema impositivo no es una buena noticia para ninguno de los sectores porque eh, ahora les, le ha tocado a, a la banca y la eléctrica y, y posiblemente puede eh, tocarle a otro sector el día de mañana. No, 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 no da mucha eh, confianza ¿no? para, para invertir en, en el mercado español esa serie de, de medidas.
0: A pesar de estos impuestos contra los que carga el disfruto, su GT pide al gobierno que efectúe políticas adicionales para frenar la inflación y ex un pacto salarial con la patronal COE.
7: El sindicato considera acertadas estas nuevas medidas del Ejecutivo para paliar el IPC, esas alzas en el IPC anunciadas esta semana en el debate sobre el Estado de la Nación. Hablamos, por ejemplo, de sus nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas, pero desde UGT... Aunque celebren estas medidas, piensan que llegan tarde y aunque sí que se muestran de acuerdo con eh, que el coste de la crisis energética e inflacionista no recaiga sobre los trabajadores, sino contra quienes se están beneficiando, dicen, de la situación actual, que son las grandes empresas financieras y las energéticas. Además, piden al gobierno que promueva un pacto de rentas con la patronal, con COE. Para conseguir subidas salariales razonables, dicen, para los trabajadores que tengan en cuenta la evolución de la inflación con garantías salariales.
0: La compraventa de viviendas registra su mejor mes de mayo en 15 años tras subir un 28%.
7: Hasta sumar 60.059 operaciones, su mayor cifra desde enero de 2008 y la más elevada. En un mes de mayo, desde el año 2007, cuando se superaron los 75.800 compraventas, según el INE, con el avance interanual de mayo, que es casi de 16 puntos, 16 puntos mayor que el experimentado en marzo, la compraventa de viviendas en cadena 15 meses consecutivos de tasas positivas.
4: CaixaBank ha
5: patrocinado este espacio.
3: Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
1: El
7: trampolín. Hoy vamos a acercarnos a un sector que me encanta, es innovador, disruptivo y muy cambiante. Hemos conocido a la compañía Robot S.A. Lo primero, el nombre que me encanta y me recuerda a la película Monstruos S.A. Esta compañía tecnológica está especializada en sistemas de automatización de edificios, también llamado Inmótica. Pero mejor que nos lo explique su director financiero, Jaume Simonet.
8: Robot es una empresa de aquí de Mallorca que se fundó en el año 1983 y nuestra actividad siempre ha sido el diseño, la fabricación y la instalación de sistemas para automatizar las instalaciones de los, de los edificios. Un poco lo que se entiende como domótica en una vivienda familiar, pero enfocado a grandes edificios, se suele llamar
7: inmótica. Yo no conocía este concepto de inmótica, porque aquí hemos hablado muchísimo de domótica, y nos ha explicado que la domótica está más pensada para una vivienda unifamiliar, la inmótica para un edificio, centrándose, por ejemplo, en la eficiencia energética, en la comodidad. La
8: domótica está más enfocada a la vivienda unifamiliar con unas determinadas prestaciones para las personas que viven en, en, su, digamos, en su vivienda. En cambio, un edificio grande como puede ser un edificio de oficinas, un hospital, un hotel, pues uh, la, el, la automatización de sus instalaciones también tiene un, un enfoque de, de, de domótica, digamos, pero también hay otros factores que ya influyen, como es el ahorro energético uh, y la forma de actuar ya no es diferente, es diferente
7: a, a una vivienda habitual, ¿no? Esta compañía está en Mallorca como... Nos contaba Jauma por lo que convive con el principal sector económico de las islas, que es el turismo. Desde el inicio de la compañía, en el 83 comenzaron ya con esta industria, automatizando salas de máquinas, por ejemplo, en la producción de frío calor, las piscinas. Fueron puliendo su tecnología, mejorando la eficiencia energética, y controlando las zonas comunes de bares, restaurantes y también, oye, también la domótica de las propias habitaciones.
8: Desde el control de la presencia, control de alumbrado, control del clima, escenas de alumbrado... Hay toda una serie de factores que influyen en el ahorro, pero también en el confort y en, la, en las sensaciones que el cliente o usuario de la habitación puede disfrutar de, de su estancia.
7: Tecnología made in Spain, porque una de sus fortalezas corporativas es justamente tener un departamento propio de I+.D.
8: Tenemos nuestro propio departamento de Imarden, está formado por ocho ingenieros y fabricamos nuestro propio producto, o sea, el que nosotros diseñamos en función de las necesidades de nuestros clientes y del mercado en general.
7: Ahí está la fuerza, controlar la cadena de valor, diseñar, fabricar e instalar. En el 2018 pusieron en marcha un proyecto de crecimiento y expansión y para ello necesitaban inversión, por eso entraron en el índice BM Grauz.
8: ...invertir en, en producción, en IMARDEM y también en comercial... ...en producción se, se eh, adquirieron toda una serie de maquinaria para fabricación... ...ahora en la, en la actualidad tenemos todo un sistema de producción... ...que es capaz de, de fabricar tres y cuatro veces más... ...de lo que estamos fabricando ahora... todo ...lo que nos, nos permite crecer sin, a, sin apenas aumentar costes... Uh, ...luego también invirtimos en, en comercial, en Punta Cana, en Cancún... Ahora estamos mirando de abrir un área sudeste asiático.
7: Y han ido incorporando a más personas en de para seguir siendo punteros.
8: Entonces todo esto nos, nos llevaba a la necesidad de, de capital, por eso salimos al mercado y obtuvimos en ese momento lo que, lo que pretendíamos que eran unos 2 millones de euros y uh, se invirtieron en, en este proyecto de expansión.
7: Al igual que muchísimos sectores durante la pandemia, pues... Han ido frenando un poco, pero me cuenta Yahoma Simonet que se están recuperando ya, están recuperando la senda del año 2019, momento en el que estaban cumpliendo todos sus propios objetivos. Cierre de mercados,
1: el paraíso financiero.
6: Una de las megatendencias de inversión que ha proliferado durante la pandemia, pero que no es tan conocida entre los inversores, es la de las mascotas y el bienestar animal. Para muchas personas sus mascotas son un miembro más de la familia. No es de extrañar que en Alemania un 65% de los dueños de gatos y perros compren a sus mascotas un regalo de Navidad. Hablamos de un sector growth defensivo que presenta un atractivo potencial de crecimiento, según Jesús Ruiz de las Peñas, director de desarrollo de negocio en Alliance Global Investors.
3: Este área de, de, del negocio de las mascotas eh, esperamos que tenga un crecimiento en los próximos 5 o 10 años en torno al 6% anual a nivel eh, mundial. Esto es prácticamente dos puntos porcentuales por encima del crecimiento del PIB. Y se explica por dos razones muy básicas que tienen mucho que ver con factores demográficos y sociales. Por un lado, por el aumento del número de mascotas. Y por otro lado, por el aumento del gasto por mascotas. Aumenta el número de mascotas por razones tan simples como que aumenta la población. Es decir, la ONU espera que en los próximos 30 años la población mundial se incremente en más de 2.000 millones de habitantes.
6: Desde el punto de vista de la inversión, la temática de las mascotas presenta buenas oportunidades a largo plazo debido a su descorrelación con el ciclo económico. Por otro lado, el comercio electrónico junto con el retail tradicional ha sido otro de los grandes impulsores de esta industria, según Ignacio Puch, socio y director de inversiones de Venture Debt de InvertReady.
9: Con la sofisticación del, por parte del cliente, no solo genera esa dependencia de los canales eh, eh, online, sino también genera una cierta dependencia de los canales físicos o retail. ¿no? Y esto es lo que para nosotros da un fenómeno que es muy interesante, que es la omnicanalidad. ¿no? Es decir, el cliente hoy en día, y no solo en el mundo de las mascotas, sino en general, quiere poder comprar un producto o un servicio a través de distintos canales, que pueda ser pues, el de una tienda física o que pueda ser el de una el de una tienda online, ¿no? y esto eh, pues genera una, una buena dinámica de rentabilidad.
6: El hecho de que las familias cada vez sean más reducidas y en muchos casos sean monoparentales, contribuye a tener una mascota en sustitución de un hijo. El experto de Inverready considera que la generación de los millennials ha impulsado fuertemente el negocio de las mascotas.
9: Es especialmente destacable el hecho de que, por ejemplo, los millennials eh, y las generaciones posteriores, generaciones Z y demás, que son, eh, desde una perspectiva de hábitos de, de vida y de consumo, son mucho más nómadas y menos atados a, digamos, las estructuras fijas de, de propiedad, etcétera, o de vivienda, por ejemplo, pues también tienen esa, digamos, también está estamos viendo identificando que tienen una elevada propensión de compra de mascotas, ¿no? Y eso... Eh, y eso se traduce desde una perspectiva de negocio en varios puntos. En primer lugar, en que ya no solo es tener una mascota en casa, o ya no solo es comprarle, eh, digamos, pienso, comida o, o, o accesorios, sino también hay una industria satelital alrededor, como puede ser la veterinaria, como puede ser el de, el, de, el de los hoteles para perros o el de las estancias cortas, en los momentos en los que esta generación, digamos, más nómada, pues no puede atendernos.
6: El envejecimiento de la población ha favorecido también que las personas de la tercera edad busquen animales de compañía. Por otro lado, el desarrollo de las clases medias en países emergentes está favoreciendo este crecimiento, donde el hecho de tener una mascota se considera incluso como un símbolo de estatus social. Al crecimiento potencial del 6% en nuevas mascotas, se suma el mercado ya existente en el que se presenta una sofisticación por parte del usuario principal, que es el humano, y que va a incrementar los hábitos de consumo cada vez más exigentes. Los estadounidenses, por ejemplo, se gastan 70.000 millones de dólares al año en el cuidado de sus mascotas, aunque el gasto varía mucho dependiendo del país.
3: En España, las eh, últimas estadísticas de las que disponemos apuntan que el gasto medio eh, por mascota está en torno a 1.200, 1.250 euros al, al año. ¿no? Y evidentemente aquí hay una variedad, de, o sea, hay un rango con, con una amplia dispersión, porque depende mucho si estemos hablando pues, de un perro, un gato, o de un pájaro un uh -huh. pez. ¿no? Lo que nos hace que, que, que esta temática verdaderamente sea resistente ante malos momentos de, de ciclo, porque verdaderamente el, el gasto mensual no está tan elevado. Y siempre preferimos recortar de cualquier otra cosa antes del de, de cuidado de nuestra mascotas.
6: Cada vez más los consumidores consideran a sus mascotas miembros de la familia. Este negocio ha prosperado también, según el experto de Alliance Global Investors, gracias a lo que se ha dado en llamar una tendencia de humanización de las mascotas.
3: Cuando hablamos, por ejemplo, del fenómeno de humanización de las mascotas, pensemos, por ejemplo, que eh, en el sector de la salud, en el que hemos visto cómo. Eh, pues fruto de este exceso de cuidados, muchas veces en algunas de las mascotas hemos visto enfermedades típicas del ser humano, como la obesidad o la diabetes en las mascotas. ¿no? Eh, ¿Y e, qué implicación directa? Pues el gasto en eh, sanitario, el gasto en, en, en vacunas, en tratamientos veterinarios, etcétera, se está disparando y esta es una de las áreas, desde el punto de vista de la inversión, eh, más fructíferas a la hora de encontrar compañías que reúnan los requisitos que buscamos para incorporar al cartera.
6: No hay compañías cotizadas en España que se dediquen a este negocio, pero sí existen productos que permiten conseguir exposición a este sector de una manera más diversificada. Por ejemplo, el fondo de Allianz Pet and Animal Wellbeing en euros, lanzado en enero de 2019 y que desde entonces acumula una rentabilidad del 70%. Invierte en compañías de pequeña y mediana capitalización dedicadas a la salud animal y a productos veterinarios.
8: son